0: Mas Deus é bom Bom estar aqui com vocês nessa manhã Essa manhã de graça Essa manhã que Deus já tem ministrado ao nosso coração né? A certeza de que Ele nos convocou a esse lugar né? Ele nos chamou pela sua presença Ele nos convocou em santa convocação Amém, querido? Você tem essa convicção que você está aqui em santa convocação A família de Deus, o lugar onde Ele resolveu Se reunir com a sua família e trazer esse espaço, esse ambiente de revelação, de relação. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem, Pai, de sermos o objeto, o alvo da Sua voz, de sermos chamados pelo Teu amor. Deus, de ter sido escolhidos, ó Pai, na graça de Cristo, para ser contigo um só, para andar contigo. Deus, para sermos como Cristo, para recebermos a unção do Espírito, ó Deus. Pai, para termos os nossos olhos abertos, iluminados, para termos, ó Pai, todo o nosso interior curado. Ó Deus, para termos esse ambiente, ó Pai, de ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Obrigado, ó Pai, porque a Tua promessa é que a Tua palavra desce do céu. Ela vem da Tua boca, Pai. Ela vem do Deus eterno, Senhor, que conhece todas as coisas. E ela é comunicada ao nosso coração pelo Teu Espírito, ó Pai. E todos nós temos a unção que vem do alto, a unção que nos dá conhecimento, entendimento de todas as coisas. Pai, para que a gente possa receber, crer, ó oh Deus, e andar segundo essa palavra. Nós nos colocamos diante de Ti, ó oh Pai, com a certeza da Tua promessa de que se abríssemos a boca, o Teu Espírito Santo a encheria em nome de Jesus. Amém. Hoje é o segundo domingo da série, né, da, dessa palavra profética do ministério, a alegria né, de ser filho, a alegria de ter filhos e andar na verdade é, O Marcão na, na semana passada falou sobre a alegria da paternidade A alegria de ser pai A alegria aí de, de ver os filhos andando na verdade né, De gerar filhos segundo tudo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração E hoje a gente quer abordar a alegria de ser filho né, A alegria de, né, de entender A minha oração hoje, amados A minha oração hoje é que você seja tomado de um espírito de entendimento, que não haja nenhum tipo de, de resquício de religiosidade, de ritualismo, de qualquer coisa que te atrapalha a entender a maravilha da revelação de Deus, que somos filhos, segundo Cristo. Amém? Essa é a maravilha da graça, e que o Espírito Santo... É, é, revele, que ele, ele ministre isso no seu coração essa manhã. Vamos abrir então no texto, que a gente já leu inclusive essa manhã, J 1 João, capítulo 3, e o texto base está lá em, na terceira epístola de João, né, da palavra, mas a gente quer falar desse, desse epístola que fala aí muito de, de filhinhos, né? ele está sempre ministrando a nós. E 1 João 3 diz assim, a partir do versículo 1, Vede, veja, veja, abra os seus olhos, veja, que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados, chamados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser Todavia sabemos que quando ele se manifestar Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Pois veremos O veremos como ele é E todo que nele tem essa plena confiança Purifica-se mesmo Assim como ele é puro Graças a Deus Essa palavra tem... Grande fonte, assim, de, de revelação e entendimento. A gente, a gente pode tirar aqui a primeira coisa, queridos. Qual que é a, 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 a principal alegria da gente entender que somos filhos de Deus, irmãos? É porque nós entendemos que nós herdamos uma natureza. Nós herdamos a identidade. Nós herdamos o DNA de Deus. Amém? É isso que quer dizer que somos filhos de Deus, nós herdamos quem Ele é. 1 Pedro diz lá que todas as promessas de Deus foram dadas a nós para que nós fôssemos co-participantes da natureza de Deus. É muito mais do que uma reunião, muito mais do que uma assembleia, muito mais do que rituais, é muito mais do que mudar aquilo que a gente faz, estar tá num lugar diferente no domingo está é, é, entendendo um livro diferente, é muito mais do que isso, a palavra de Deus e João fala aqui, fala olha quando ele se manifestar quando tudo se manifestar através de nós quando Cristo se manifestar na nossa vida, seremos como ele é, você já entendeu isso? seremos como ele é Jesus Cristo quando ele ora lá em, em João 17, né, a oração sacerdotal, ele, ele coloca lá toda a toda a intensidade da, do seu clamor diante de Deus, toda a intensidade da sua, da sua petição. E ele fala, Pai, a minha vontade é que é, esses meus irmãos, esses discípulos estejam junto conosco. A verdade é, eu e o Pai somos um, que eles também sejam um, como nós o somos. Sejam um conosco. Amém, querido? Isso é tremendo, porque... Isso é uma, é, uma, é uma total transformação de ser, tra total transformação de coração, total transformação de entendimento, total transformação de propósito, total transformação de sonhos, total transformação de tudo que nós somos. Paulo disse que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele foi criado de novo, nasceu de novo, é totalmente novo, criado à semelhança de Deus, criado como Cristo. Ele diz também em Gálatas 2, ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo, o Filho, vive em mim e vive através de mim. Isso não tem a ver com carteirinha de membro, isso não tem a ver com, entende, com, com rituais que a gente segue, tem a ver com algo que foi colocado lá no nosso DNA. Né? Tinha, gente, tinha gente que estava com medo da vacina, aí, né? ver da vacina mudar a nossa célula. Deixa eu te falar, você já recebeu uma vacina aí que já mudou seu DNA. Essa vacina foi a graça de Cristo e aplicada lá na cruz. Mudou totalmente quem você é. Havia um ser antes, uma criatura antes, esse ser morreu, e agora esse novo ser é filho de Deus. E como filho de Deus, ele se parece com o Pai. Amém, irmão? É isso que nós precisamos entender. A maior, é, quando, quando Deus trouxe lá, é, é, ele, ele, ele levou a lei lá, Ele deu a lei para o homem através de Moisés, deu uma série de rituais, deu uma série de comandos, deu uma série de, é, de ordens. Aqueles rituais, aquelas ordens nunca conseguiram produzir no homem algo ou alguém semelhante a Cristo semelhante a um filho de Deus. Por quê? Porque era impossível ao homem, porque ele estava preso na sua natureza anterior. Mais uma vez, morrendo em Cristo, morrendo com Cristo na cruz, e ressuscitando, somos agora feitos filhos de Deus. Esse ser que vive agora em nós, esse ser que nós somos, essa pessoa que é segundo Deus, agora ela consegue repetir, ela consegue viver, ela consegue andar e se manifestar como Deus, amém, amém. Ela consegue revelar o caráter de Deus. Quando a gente é é um filho segundo a carne, né? Quando a gente fala assim, ah, tá vendo aqui meu filho? Você fala lá, ah, você, seu filho parece com você, né? A gente erra as características físicas, né? A palavra de Deus fala, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E Deus foi lá e para mostrar e revelar algo para nós ele mostrou que um filho herda as características do pai. Características físicas, né? Olho, é, o jeito, é, cabelo. Então ele herda as características do pai. Mas herda até comportamento, né? Eu achava engraçado, porque tinha umas coisas assim que eu via lá no meu filho. E meu filho tinha uma... uma ele era pititinho, ele tinha uma mania. Ele pegava o chinelinho dele, juntava os dois, colocava do lado do sofá. Eu não sou tão organizado assim, nem a minha esposa. Mas meu pai fazia exatamente assim. Eu falo assim, gente, sabe, não teve convivência, não teve coisa, e parece que tem algumas coisas de comportamento que são herdadas, que você simplesmente não explica. Jeitos, manias, não é? Já viu? A gente vai herdando. Mas sabe por que Deus fez isso? Lá em Hebreus diz que Deus colocou nas coisas naturais um sinal, um símbolo, um significado para a gente entender as coisas espirituais. Lá diz assim, que as coisas naturais são sombra das espirituais. Elas podem, elas, igual a sombra, você olha a sombra, você não vê totalmente, né, pela sombra você não conhece o que é real de, de fato. Mas você tem algumas ideias, você sabe da forma, do movimento. Então, quando Deus coloca nessa visão do DNA, é para a gente entender a herança que a gente tem de. E a maior alegria que a gente tem que ser filho de Deus, filho no Espírito, é a gente herdar o que? O caráter, a disposição, nós herdamos o coração de Deus. Se antes o nosso coração era totalmente inclinado para o mal, uma vez como filhos de Deus, nós temos a mesma inclinação de Deus, de uma inclinação para o bem, de uma inclinação para aquilo que vai trazer vida, de uma inclinação para caráter, de uma inclinação a paz, de uma inclinação a reconciliação, de uma inclinação ao amor, de uma inclinação à compaixão, de uma inclinação à misericórdia, porque essa agora é a nossa natureza em Cristo, e é natural, como uma, uma laranjeira da laranja, é natural que o Filho de Deus produza frutos segundo o seu caráter. Amém? Já não é mais aquele esforço que a gente tinha antes e quando era só uma coisa religiosa de produzir algo que era antinatural. Não, agora faz parte da nossa natureza. A palavra de Deus diz que o Filho revela ao Pai. Como Cristo falou assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Quem me vê a mim, vê o Pai. E 1 João, ele diz assim, lá no, versículo, lá no capítulo 4, ele diz assim... Quando ele se manifestar, tal qual ele é, também nós o seremos. Sabe o que, é que nós seremos? Aqueles que, quando as pessoas olharem para nós, verão quem? Verão o Pai. Verão Cristo e, através de Cristo, o Pai. É por isso que Cristo falou lá, falou assim, olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, vindo com o poder do céu, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha não só porque... Fala algo que ouviu, testemunha porque as pessoas vão ver como se estivesse vendo o próprio Cristo. Amém? Testemunhas porque eles vão testemunhar aquilo que é a, a vida de Deus através de alguém. A alegria de ser filho, ela vem porque a gente recebe o espírito da adoção. E esse espírito de Deus, o principal ministério, né, lá fala em Romanos 8... É produzir da nossa boca essa declaração. Aba, Pai. O Espírito que nós recebemos produz de nós essa declaração, esse entendimento, essa consciência. Não só uma declaração da boca para fora, mas uma declaração cheia de significado, porque ela vem de entendimento, de convicção, de consciência. Ela faz brotar lá do nosso profundo uma declaração que fala assim... Pai, ele é meu pai, eu me pareço com ele, eu sou herdeiro dele. Tudo que é próprio de Deus, e ele não está falando de bens, tudo que é próprio de Deus agora também é, eu sou parte disso. Amém? Eu e ele somos um. Somos assim, ó. Não é assim não, é assim, né? É junto e misturado. Amém, meu irmão? Porque nós somos um. Deus nos fez participar, junto com Cristo, de quem Deus é. A gente ouvia muito é, nosso pastor falar uma vez. Eu achava interessante que quando a Trindade se reunia, né, tava lá e, e tava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Aquela aquela reunião máxima da suprema autoridade do universo, aquele conselho, né, para ver assim que estrela que vai ser formada, que galáxia que vai rodar para que lado, né? Como é que as coisas vão acontecer? E a gente ali testemunhando tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, participando tudo aquilo, porque nós estamos em Cristo e estamos lá participando desse conselho, porque Deus nos chamou a participar quando nós somos um em Cristo. Amém? Você entende que é muito mais então do que uma religião, de, que um re, um, de um ajuntamento, é muito mais do que simplesmente tarefas que você acha que você tem que cumprir para ser merecedor. Se a maior alegria que a gente tem, irmão, é entender que a gente é filho, há uma preocupação muito grande da gente não entender que a gente é filho e viver com uma mentalidade de escravo, ou uma mentalidade de servo. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Você lembra? Quando o filho pródigo pisou na bola, o que, que veio no coração dele? Qual era, qual era toda a intenção do seu coração? Ele lembrava da casa do pai, lembrava como é que o pai era bom, lembrava como é que o pai tratava todo mundo com justiça, todos os seus servos, com uma, né? e ele ficou lembrando aquilo. Só que ele não, ele teve, ele falou assim: já não sou digno de ser chamado filho, e ele quis que seu pai tratasse ele como o quê? Recebe-me como um dos seus servos. Irmãos, essa é a nossa grande tentação. Paulo escreve a epístola de Gálatas praticamente inteira ali para lembrar, para falar como é fácil a gente voltar a uma mentalidade de servo. Uma mentalidade que está junto. Qual que é a questão do servo? Né? Ele... É a grande pergunta, né? em que, que o filho é diferente do servo? Porque o servo tem um momento. Ele, ele, ele participa. Às vezes você pega alguém que está lá dentro da empresa ou dentro da sua casa. Está lá trabalhando. Ele senta na mesa, mas a mesa não é dele. Ele até. Alguém pode até arrumar a cama, mas não deita nela. Está entendendo? Você pode até conversar, mas não é o coração que você conhece. Você pode até conhecer a relação das tarefas. Mas você não conhece o coração e não tem intimidade. Quais são? Em que, que o filho é diferente do servo? Primeiro, irmão, o filho, a relação é uma relação de aliança. Aliança é uma palavra de origem latina, de convenir, que quer dizer vir juntos. Pressupõe uma aproximação, uma promessa, privilégios que vêm de uma aproximação. O servo tem um contrato de trabalho. A aliança de Deus é uma aliança unilateral conosco. Como um pai, você, você concorda que não tem jeito do filho romper a aliança de paternidade? Ele pode se rebelar, ficar achando ruim, pode brigar, ficar com meio, meio metro de beiço, pode rejeitar tudo, mas uma coisa nunca vai deixar de ser. Filho, ele vai sempre carregar o DNA do seu pai. Essa aliança que Deus fez conosco. Ele fala assim, de modo algum lançarei ninguém fora. Não tem jeito de deixar de ser filho. Amém. É uma aliança eterna. Outra coisa, em que que o filho também é diferente do servo? Na questão do compromisso. Uma coisa, o, o filho tem, o filho tem compromisso com o propósito. Ele tem compromisso com aquilo que é a família, ele tem compromisso com aquilo que é a missão. O servo, ele tem compromisso com o benefício. Enquanto está bom para ele, ele está lá. Aí presta atenção, meu irmão. Se muitas vezes a nossa relação com Deus não está sendo meio trocada. Eu tenho uma aliança com Deus ou um contrato de trabalho? Eu tenho um compromisso com o um propósito, com a vontade, com aquilo que se revela de Deus na minha vida? Ou a minha mentalidade de servo é um compromisso com, com o benefício? Com o salário? Com plano de participações. Se eu fizer tudo direitinho, vou receber um extra, né? Mas mesmo assim, meu compromisso é só até a hora de bater o sino. Não é? Não? A gente fica falando, né? O servo é aquele que está lá. Vocês não, é, não são do tempo disso, né? Mas quem tinha lá o relógio de ponto, que tinha aquele cartãozinho, que tem aquela alavanca, né? Você via lá um monte de gente, estava lá. O horário de sair, seis horas da tarde. 5 para 6, o cara tirou o cartão, pôs lá e está lá. Só esperando o reloginho bater nos pontos e papai, estou vazando. Mas o filho, o filho não tem esse privilégio de sair. Porque tem que ficar lá. E não tem porque, né? Quando a gente não entende, tudo bem, mas quando a gente é maduro, a gente entende o privilégio de fazer parte. Estão entendendo? O filho faz hora extra ele não ganha muito benefício disso às vezes. A mentalidade do servo é voltada para o benefício. Não tem tristeza maior, queridos, do que um filho querer se acomodar a uma mentalidade de servo. E vou te falar uma coisa: graças a Deus, eu posso até tentar me acomodar a uma mentalidade de servo. Mas Deus me recebe na porta e fala, e nem dá moral. O filho chega lá, pai não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como servo, parece que o pai nem ouviu que lá, abraça ele, bota ele para dentro, troca a roupa dele, bota um anel, faz festa, Falei, esse era o meu filho, se ele não me conhece, se ele acha que eu sou capaz de tratá-lo como servo, eu conheço quem ele é, ele é o meu filho, e é isso que Deus faz conosco, nós, ele sabe quem nós somos, ele sabe quem você é. Você foi comprado por um alto preço, pelo sangue de Cristo, para ser reunido a pessoas de Deus. O filho é filho por graça. Ele não escolheu estar ali. Deus escolheu tê-lo. Deus escolheu o filho, nasce porque queria nascer. Amém? Né, Tereza? Eu queria. Não foi ele. Foi graça, Deus deu, Deus fez nascer, é graça, é um presente dado de vida. O servo, o empregado, ele tem que correr atrás, ele compra com o serviço dele, ele não tem acesso, porque enquanto ele está servindo, está tudo certo, enquanto não está, acabou. Por isso o filho descansa. Por isso é próprio do filho o descanso, a alegria de ser filho é a alegria de descansar. Porque eu conheço o pai, eu sei a aliança, eu sei o compromisso que ele tem comigo, eu sei que ele nunca vai me abandonar, amém? O servo não, o servo tem ansiedade de ele estar andando assim na batidinha certinha, ele tem que ser competente. Né? Se ele não andar no caminho certinho, está morrendo de medo. Irmãos, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer diante de Deus por medo da rejeição ou pela consciência de aquilo cumpre um propósito de Deus. A gente não peca com medo do, do, de perder os benefícios do acesso ou porque sabe que pecado é muito ruim e não participa, não revela a, a natureza de amor de Deus. O que, que motiva o nosso coração? Na nossa relação uns com os outros, na nossa relação com o pai. Amém? A alegria do filho é a gloriosa liberdade do filho, versus a decadência, né? Da corrupção que vai vivendo. E o filho, ele é filho, ele sabe que ele tem herança. Ele já é dono. Ele já recebeu tudo que ele tinha que receber. Ele não está procurando um benefício que se ele fizer tudo bem, vai vir no final do mês, ou quem sabe, que sai, né? Que sai é antigo pra caramba. Mas talvez no começo do mês seguinte. Efésios 1 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá tudo certo. Amém, meu irmão? Você vai no fim do livro, a história está dada. O lugar está dito. A casa está pronta. A cama está arrumada. Quem você é está sinalizado. Seu nome está lá, cravado, gravado na sua testa. Amém, meu irmão? Essa é a herança. A herança que nós temos em Deus, a herança de quem nós somos. E é essa alegria do filho. Não é o salário. Eu trabalho não por um salário, mas porque eu já recebi de Deus todas as coisas. Essa alegria, essa alegria que nós temos, da identidade de Deus. Não se deixe confundir, não deixe o diabo colocar na sua cabeça esse pensamento, essa mentira do servo. Em nome de Jesus. A alegria do filho é a alegria de se parecer com o pai, é a alegria da identidade de quem nós somos. E aqui em João ele diz também que seremos semelhantes a ele porque o veremos como ele é. O filho tem a alegria da intimidade. Ele tem a alegria da identidade e ele tem a alegria da intimidade. Ele tem a alegria da presença. João 17, nessa mesma oração sacerdotal do filho, ele começa assim, fala, pai, glorifica o filho para que o filho glorifique a ti. Eu vim para dar vida eterna àqueles que o Senhor me concedeu. Aí ele diz, no versículo 3, a vida eterna é essa. Olha, o que, que é a definição de vida eterna? Vida eterna não é andar em rua de ouro. Vida eterna não é uma vida de um dia após o outro. Vida eterna não é só lá ficar na, na maciota eternamente sem ter que trabalhar e pensar que os anjinhos vão colocar o vinho na minha boca e vão ficar lá tocando arpinha, vai ter som ambiente para tu quanto é lado. Não, lá ele diz que vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste. Essa vida eterna começa agora, porque ela vem de conhecimento de Deus, porque vem de presença não conhecer a respeito. Você já sabe daqueles momentos de oração, de intimidade que você tem, que te enche tanto de alegria, que o negócio transborda para fora, e você fala assim, eu tenho saudade desse tempo, dessa presença maravilhosa, que não tem nada que substitui, não tem alegria, não tem alegria maior do que a presença de Deus. O salmista dizia assim, alegria indizível, é difícil, eu não, consigo, eu não consigo definir, não consigo descrever. A alegria cheia de glória existe na tua presença, meu Senhor. E é isso que o Espírito quer trazer para as nossas vidas, irmãos. Essa alegria da presença, a alegria da intimidade. Veja, quando Cristo morreu, né, que o terremoto abalou, o céu escureceu... Né? Os, os vários mortos ressuscitaram, teve algo muito significativo o que, que foi? o véu do tempo o que, que aconteceu com o véu do tempo? rasgou de alto abaixo indicando o que? que a presença de Deus estava aberta agora em Cristo para os seus filhos que a gente podia chegar a gente não mais conheceria Deus através de um véu embaçado né? sem perceber, às vezes só vendo um movimento, ouvindo o som, ouvindo o barulho, mas sem o toque, né? sem aquela coisa clara na minha frente. Não há mais um véu colocado à nossa frente. Não há nada que me separe daquilo que é a presença de Deus. Quando, lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo descreve lá aquela poesia fantástica a respeito do amor, ele fala assim, agora a gente conhece em parte profetizamos em parte, falamos em parte, quando, porém, vier o que é perfeito, conheceremos como? Como somos conhecidos. Quando toda a revelação de Deus vier, nós vamos conhecer como somos conhecidos, e Deus nos conhece por completo. O Salmo 139 é uma ode, né? uma, um cântico de como Deus nos conhece, Ainda que, antes que a palavra me saiu pela boca, Ele já me conhece. E agora na intimidade de Deus, Deus vai fazer eu conhecer a palavra que sai da boca dele. 1 Coríntios 2 diz que nós recebemos de Deus o Espírito, que conhece até mesmo as profundezas de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E nós não vamos conhecer fatos a respeito de Deus. A gente vai conhecer o coração de Deus. O Espírito foi dado para que a gente conheça integralmente. Nós temos a mente de Cristo. O ambiente agora, então, irmãos, não é um ambiente de serviço. Não é um ambiente mais de, dos, dos sacrifícios e rituais. Agora o ambiente é o um ambiente da relação, da presença, do acesso, da afeição, da companhia, da conversa, do segredo. Deus falando com Abraão lá e ele... Né, Ia fazer um, um fato, olha o que o coração de Deus ia falar assim, vou ocultar a Abraão, aquilo que eu estou por fazer. Entende isso? Veja irmão, não estou falando de Deus, o Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, que quer se relacionar e contar coisas para um mísero grão de areia um pó que somos nós. Ele nos chama a sua presença a participar e nos dar a conhecer da sua intimidade. Aleluia! aleluia, a alegria da intimidade, a alegria da conversa, uma oração, a oração não é mais aquela coisa assim, cheia de pedir, imagina um filho que chega para o pai, toda hora que ele conversa com o pai, pai, presta o carro, pai, dá um dinheiro aí para eu sair com os amigos, e aí filho, como é que você está? Não pai, é... eu preciso de um tênis novo, estão entendendo? E aí perde a chance o da relação. Vem cá. Como é que está o seu coração? Senta aqui no colo. Quais são as suas tristezas? Quais são as suas angústias? A alegria da intimidade. É o simples pelo complicado. A relação é simples. Está doendo? Chora. Está alegre? Ri. Quer falar? Fala. Não quer, abraça. O complicado é o ritual. O ritual. Tem medida de roupa, o ritual tem medida de tempo. A lei é cheia das filigranas que a gente tem que fazer. Tem gente que quer se relacionar com Deus e coloca ali toda uma relação cheia de regras e de complicações. Jesus veio estabelecer uma intimidade. Ao conhecer a Deus, o a seu caráter se revela a nós. Eu vou ler a palavra porque é o Deus tremendo conversando comigo. Eu vou orar, porque é o jeito que eu vou ouvi-lo e o jeito que eu vou falar com ele. Eu quero ser cheio do seu Espírito, que seu Espírito produz em mim tudo aquilo que é próprio dele e que é muito bom. À medida que eu vejo quem Deus é, eu falo assim, eu quero ser assim, eu quero amar desse jeito, quero perdoar desse jeito, quero buscar o bem das pessoas desse jeito. Gente, eu estou tão longe disso. Vocês estão entendendo, meu irmão? E agora nós vamos procurar o bem, não porque eu estou querendo fugir do inferno, mas porque Deus me tirou desse inferno e me chamou para dentro, para perto de si. A sua bandeira sobre nós é o amor. Agora não é mais uma agenda, marcando horário ali e só falar, e só quando é necessário conversar alguma coisa. Não, eu quero estar junto, porque a presença dele é alegria. Essa alegria do filho, essa agenda está aberta. Não é mais uma vez por ano de algum, né? A agenda está aberta. A agenda de Deus está aberta para nós. Amigo. Você imagina lá como se Deus fosse o presidente de uma empresa, CEO lá de um grande negócio, uma grande corporação. Está lá naquela mesa enorme, cheio de diretor lá assim. Aí chega o um filhinho de quatro anos, puxando o ursinho. Abre a porta. E vai entrando para papai. E aquele grande presidente fala assim: para tudo. Vem cá, meu filho, senta aqui. Estão entendendo? Amém, meu irmão? Essa é a graça do Espírito falando: Papai, ele nos ouve. A palavra de Deus está cheia de menções de que o Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração. Porque ele tem prazer no Filho. Ele enviou um Filho para gerar outros filhos. Ele enviou Cristo para gerarmos em nós. Pequenos Cristos. Amém? Por incrível que pareça, cristão não é um Cristo grande. Cristão é um pequeno Cristo. Amém, querido? Ele olha para nós e vê a todos nós como participantes dessa mesma família. E João também diz, uma terceira alegria que o filho tem é a alegria da direção e do conselho. Primeiro João diz que todo aquele que guarda a sua palavra, nesse amor de Deus, tem sido aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Quando a gente é filho, Deus reparte conosco a vida, Deus reparte conosco. Ele, ele, nos, ele nos orienta nas nossas decisões Ele conta para nós o que a gente vai fazer Você vai ver lá o Antigo Testamento Você vê lá Davi, Davi ia partir para uma guerra E ele falava assim Senhor, para onde eu subo? Vou por aqui, vou por aqui Tantas vezes as pessoas falavam assim Deus, como é que eu vou tratar tal assunto? Como é que eu vou tratar tal coisa? Eu lembro, meu pai faleceu Já há uns 10 anos E... Eu, eu, fui, eu sou o filho caçula, né? então, assim, acaba que eu tive muito tempo, né? o privilégio de ser o filho, é, é, de, de gastar mais tempo com meu pai. Eu peguei meu pai já na aposentadoria, né? então, eu tava, ele aposentou e eu estava em casa ainda. Então, assim, eu tive muito é, acesso à figura dele. Depois que ele faleceu e eu fui viver coisas na minha vida, eu falei assim, gente, que que... Às vezes vem aquele sentimento, que saudade, que vontade de ainda ter perto o meu pai para saber algumas coisas. Para falar assim, pai, como é que eu faço nessa situação? Pai, estou tendo um problema aqui com o com, com meu filho, como é que eu lido com isso? Pai, eu preciso fazer um negócio ali, o que, é que o senhor acha que eu tenho que tomar cuidado? E aí Deus vem me falar, falou assim, mas você tem esse acesso. Amém? Mas você tem essa possibilidade. Deus se envolve. Deus nos envolve nos planos dEle. Deus nos, Deus nos orienta. Tem um versículo lá em, é, em Isaías 30, que eu acho fantástico. Que ele fala assim, quer você se volte para a direita, quer se você, se você se volte para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você te dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Aquela... Aquela companhia permanente que olha para mim e fala assim, filho, aí não vai ser bom não. Vem para cá, volta para lá, faz assim a direção, o conselho, o processo. Eu ouvi uma história, eu li uma história esses dias que eu achei muito interessante. Tinha um cara que estava lá, ele vivia viajando, se hospedou num hotel. Aí um dia ele estava no hotel, ele ouviu alguém tocando um piano lá embaixo no saguão do hotel. E pelo jeito era uma criança, que disse que estava assim, aquela coisa ruim de ouvir plink, plonk, plaque, plaque, tuque, aquela coisa assim e demorando, e passando aquele tempo e ele fala assim, mas não é possível, ninguém vai parar essa criança está né? tá incomodando todo mundo, aquela coisa aí de repente começou uma música e ele ouviu plink, plonk, plink mas alguém sentou junto e começou a preencher os espaços aí ele foi ver o que, que era a menina era filha de um de um maestro, um pianista muito famoso que estava na cidade para fazer um, um concerto e ele sentou do lado da menina e começou e ela lá no plink 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 ele começou a encher a música nos intervalos dos plinks 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 e aquilo ali começou a virar uma música maravilhosa e é isso que Deus faz conosco às vezes na hora que a gente está agindo a gente está lá nos plinks 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 da nossa vida e Deus vem e Ele entra e preenche os buracos da história. E ele enche os, os buracos das nossas incompetências, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas debilidades, do nosso pecado. E Ele enche, produz aquilo. Deus nos envolve nos planos dEle. O máximo que a gente faz de vez em quando é uns plink, plink, plink. Mas Deus nos envolve nos planos dEle. Porque a graça, irmão, a alegria de ser filho é viver o processo. É andar com Ele. Às vezes, na mentalidade de servo, a gente quer só saber o resultado, é o final, o que, que vai acontecer, o que, que eu vou ganhar com isso, né? eu quero aprender a fazer. Mas Deus, como Ele quer ver o coração, Ele quer ensinar o coração, Ele quer o processo, o processo é a pedagogia, é o andar com Ele. É por isso que às vezes a gente vai vivendo tanta coisa, porque Deus está interessado nesse andar com Ele. O diabo, a grande tentação do diabo no, no, no jardim foi a gente resolver o um negócio de uma parada. Você vai lá, como aquele fruto que você vai virar igual Deus. Ponto, acabou, não tem processo. Mas Deus tinha estabelecido um processo Ele falou assim para o homem, anda comigo todo dia no viração do dia, eu vou andar com você e você vai me conhecer, eu vou te conhecer e nós vamos viver um processo pedagógico aqui. E o diabo quer fazer você esquecer disso. Porque Deus quer nos orientar no coração. Deus não quer mexer com o meu braço. Deus não quer só a instrução, a tarefa, o rito. Todas as vezes que Deus se envolve comigo é para educar o meu coração. Para manifestar tudo aquilo que Ele é. Para eu perceber o todo. E não só ter aquela miopia do imediato. Amém, meu irmão? É o privilégio da reorientação. E aí nesse processo, meu irmão, não tem demissão. Não tem demissão. Você já viu alguém ser demitido da família? Porque hoje em dia está quase desse jeito. Quando a gente erra, o filho tem tem o privilégio de ser perdoado, de ser corrigido e de ser disciplinado. Deixa eu te falar uma coisa, como filho, você não é avaliado. Você não é tratado, você não é visto por Deus, pelo conjunto dos seus acertos dos seus erros, mas pela relação, por quem você é. O filho não fica sem correção, porque senão ele não seria filho, ele seria bastardo. Mas ela não é uma punição que encerra a relação, muito pelo contrário. É para que a relação fique cada vez melhor. É lógico que o pai se entristece com os desvios de percurso. Mas ele não se entristece porque ele ficou ofendido e que ele perdeu alguma coisa. Ele se entristece porque ele sabe que aquilo me desvia daquilo que é o meu propósito original. E me desvia daquilo que é a alegria de Deus. Quando a gente peca, tem perdão e não julgamento. Aqueles que estão em Cristo já passaram, não passam mais por juízo. Mas já passaram da morte para a vida. Não é só indiferença. Quando a gente peca, desobedece. A gente nega a nossa natureza, a gente nega a nossa origem. Eu acho muito interessante estar tá vendo a, lá a palavra de Pedro. Pedro disse assim, quando ele foi pego lá em, em negação, ele falou assim, eu não conheço esse indivíduo. Pensou, alguém que andou com Jesus três anos, fez, né, viu coisas maravilhosas. E aí quando alguém confrontou, ele falou assim, eu não conheço esse indivíduo. E depois que o galo cantou, os olhos dele se cruzaram, a palavra de Deus fala isso. De Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus. Você que é que você acha que Pedro viu nos olhos de Jesus condenação? Eu te disse? Ou ele falou assim, Pedro, Satanás queria te peneirar, mas eu não deixei eu interceder por ti. Como filho pródigo, o pai o conhecia, esse é meu filho. Irmãos, não tem nada mais serviçal do que a indiferença, do que o ódio. Porque mostra que a gente não é importante. A gente tem que voltar para o lugar da casa. Se a sua relação, irmão, se a sua relação com Deus tem sido fria, distante, serviçal, formal, religiosa, contida pelo benefício, volta para casa, mesmo estando em casa. Volta para a intimidade, volta para a presença, volta para aquilo que é a demonstração, para você voltar a ser quem você é. Volta para a sua herança, a herança da presença de Deus. Se você tem estado perdido, porque não sabe o que fazer sem direção, volta para a presença do Pai. Porque ali nós temos direção e rumo para a vida. Irmãos, e para terminar, você sabe qual que é a resposta de Deus para o sofrimento humano? Por que que muita gente pensa que Deus criou o mundo e abandonou? A resposta de Deus foi o Filho. Cristo chamou para si todo o sofrimento humano, que vinha da perversidade, do pecado, da distância. Cristo nos resgatou a dignidade, nos resgatou a sensibilidade, nos resgatou o amor. Nos tornou melhores criaturas que Adão. Que Adão era alma vivente. Em Cristo nós somos espíritos vivificantes. Sabe como é que ele fez isso? Nos fazendo filhos de Deus. São os filhos de Deus que vão resgatar a humanidade dela mesma. São os filhos de Deus que vão resgatar a humanidade do sofrimento. É por essa revelação que a criação aguarda. Por filhos parecidos com o Pai por filhos que se importam como o pai se importa, por uma família de filhos agindo como Cristo, e agindo naturalmente, sem dor, agindo porque amam agir, agindo porque é natural agir, filhos que cuidam uns dos outros, filhos que não buscam seus próprios interesses, filhos que cedem o lugar porque não têm medo do prejuízo, filhos que visitam os outros filhos que sofrem, filhos que têm coração com preso, com condenado, com esquecido, Filhos que olham para o ambiente, filhos que ensinam o seu próximo, filhos que são honestos, filhos que são íntegros, filhos que se parecem com o pai, filhos que ensinam seus alunos da melhor forma, filhos que desenvolvem produtos e serviços para ajudar as pessoas, que se comprometem de todas as formas. A resposta de Deus para o sofrimento humano é em Cristo, os seus filhos. Amém, meu irmão? A resposta, sabe por que tem muito aí? Porque essa criação toda, geme e anseia pela revelação dos filhos de Deus geme e anseia para que a gente volte para casa, para a gente entender a nossa identidade a nossa intimidade e a direção de Deus, eu quero te chamar para orar eu quero te convidar para você orar e colocar a sua vida diante de Deus agora, para você voltar para casa se você sente que às vezes a sua relação está fria e distante e que Deus quer produzir mais em você essa alegria eu quero clamar a Deus hoje a alegria de ser filho, da convicção de quem nós somos, a convicção do acesso, da afeição, da presença, da companhia, da palavra, do conselho e da direção. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Mas eu queria que você estivesse fazendo essa oração. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e fala, Deus... Se você tem percebido que, que a sua relação tem sido distante e que você acha aí que muitas vezes tem sido essa coisa mais formal, fala para Deus, Deus, me perdoa pai, eu quero voltar para casa, eu quero conhecer o Senhor como o Senhor me conhece. Quero me relacionar contigo como o Senhor se relaciona, como o Senhor quis, como tudo aquilo que o Senhor abriu através de Cristo. O véu rasgado e a presença completa, a sala do trono, ao ambiente mais íntimo da tua casa. Oh Deus, derrama Teu Espírito sobre nós agora, de forma completa. Derrama Teu Espírito sobre a igreja, sobre os irmãos, Senhor. Para que a gente possa ver e conhecer como o Senhor nos conhece, Pai. Pai, para que Teu Espírito faça brotar, ser produzido, Pai, do nosso interior, esse clamor, aba, Pai, Paizinho, que cada um de nós possa gritar, Pai. Se eu não sei como pedir ajuda, que eu grite, Pai. Se eu não sei, ó, Pai, como pedir orientação, que eu grite, Pai. E eu sei que o Senhor virá no meu socorro, o Senhor me orientará. Deus, o Senhor tem perdão e graça para a minha vida. O Senhor, ó Pai, vai me trazer a consciência de todas essas coisas. Deus, derrama Teu Espírito sobre nós nessa manhã. Traga a cada um de nós, ó Pai, o um entendimento dessa relação que temos contigo. Ó oh, Deus, que a gente busque mesmo em oração a Tua presença. Deus, pela palavra, conhecer as tuas, o Teu coração, pela palavra, Pai... Conhecer a tua vontade pela palavra. Conhecer, Pai, quem nós somos no Senhor. Conhecer, Pai, em Cristo quem nós somos. Deus, e que Cristo cresça nas nossas vidas. Que o Filho cresça. Que a alegria, Pai, do entendimento, a alegria de ser Filho, cresça em nós. Derrama em nós, oh Pai, essa convicção nessa manhã. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus.